1: pour réinventer la narration et être encore plus proche de notre essence. Installez-vous sur le rebord de votre chaise ou bien en tailleur sur un coussin de méditation. Vous pouvez même vous installer au sol si vous êtes confortable, si c'est confortable pour votre colonne vertébrale. Puis commencez à vous installer à l'intérieur de votre corps en observant votre souffle. Il n'y a rien à faire, juste à observer. En respirant par le nez uniquement, observez le souffle qui entre par vos narines à l'inspire et le souffle plus tiède qui sort par vos narines à l'expiration. Imaginez que ce souffle vient rafraîchir tous vos circuits, que le prana qui entre par vos narines a la capacité de doucher, nettoyer, laver tous vos organes, vos muscles et même votre ossature et qu'à l'expiration, vous pouvez laisser partir tout ce qui vous encombrait, tout ce qui serrait votre cœur, créait des tensions ou le laisser se dissoudre dans le souffle. Un peu comme si cette tiédeur de l'expiration était une vapeur. Une vapeur que la nature est d'accord pour absorber et transformer en oxygène à nouveau. J'inspire et je sais que j'inspire, j'expire et je sais que j'expire. Plus j'observe mon souffle, plus je m'installe à l'intérieur de moi-même, Un peu comme si j'étais une petite statue à l'intérieur du centre de ma poitrine, en train de regarder tout ce qui se passe à l'intérieur de mon corps. Et aujourd'hui, je vais vous demander de poser votre attention à l'intérieur de votre bouche. Vous avez la bouche fermée, vous respirez par le nez. Est-ce que votre langue est au repos Est-ce que vous avez conscience de la langue contre le palais de cet intérieur qui vous permet de parler, de vous exprimer, d'échanger avec le reste du monde et aussi d'embrasser et de manger. Prenez conscience de vos lèvres supérieures, inférieures, des muscles qui vous permettent de sourire, ouvrir et de fermer, juste laissez-les au repos complet. Pas de tension. Si vous sentez une, une tension, vous inspirez et vous expirez en laissant la tension se dissoudre dans l'expiration. Peut-être que vous percevez déjà le chemin de la salive que vous avalez pendant que vous êtes en train de respirer et d'observer et de son trajet du voyage qu'elle entame derrière la gorge, dans l'œsophage qui descend et qui va se retrouver avec tous vos liquides à l'intérieur de votre estomac et qui va encore subir de nombreuses transformations pour être utilisée par votre corps. Imaginez à présent le chemin que tous les aliments font lorsque vous mangez. Et imaginez leur impact sur votre corps lorsqu'ils ont été préparés avec soin, lorsqu'ils ont été cultivés avec amour, Imaginez l'explosion de joie pour votre corps de recevoir un aliment qui a été planté, cultivé, nourri dans la joie et préparé peut-être par quelqu'un qui a mis tout son amour à l'intérieur de ce plat. Sentez la gourmandise qui vous fait saliver, la joie qui monte juste à l'idée. Du plat préparé avec amour. Vous continuez à inspirer et expirer par le nez en gardant la colonne vertébrale bien droite. Et cette sensation du délicieux à l'intérieur du corps, du délicieux qui fait du bien à tous nos organes, eh bien, peut-être que vous allez la conserver pour votre prochain repas. Que vous fermerez les yeux et que vous penserez un instant à cette méditation pour apprécier cet ingrédient, ce mélange, cette fusion de saveurs dans votre bouche. Inspirez. Et expirez, relâchez. À nouveau, inspirez. Et expirez, relâchez toutes les tensions. Je suis très heureuse aujourd'hui de vous présenter Héloïse Brion. Si vous ne la connaissez pas déjà, peut-être que vous avez entendu parler d'elle sur Instagram ou ailleurs sous le nom de Miss Maggie, (rire) Miss Maggie's Kitchen. Euh, Alors moi, euh, j'ai rencontré Héloïse sans la connaître euh, à travers une boîte cadeau qu'elle m'a envoyée. En fait, je ne la connaissais pas du tout euh, et je reçois, en fait, euh, à l'époque, il y avait toute cette mode des box qui étaient un peu désincarnées, euh, avec des tas d'échantillons dont on n'avait pas vraiment besoin. Et euh, elle me contacte euh, et elle me propose, en fait, euh, de, de m'envoyer euh, une boîte à thème. Sa façon de s'adresser à moi m'avait bien plu, j'ai accepté. Et quand j'ai reçu ce cadeau, j'ai eu l'impression en fait que euh c'était... ma meilleure amie rêvée qui euh, m'aurait préparé en fait euh, tout ce que j'aime c'est-à-dire que la façon dont euh, les cadeaux étaient enveloppés avec euh, des petits rubans récupérés des tissus euh, où on sentait qu'il y avait beaucoup de recyclage et de récup euh, les petits mots qui étaient inscrits euh, la manière de présenter les recettes qui allaient avec les ingrédients et puis surtout elle avait créé un petit livret parce que donc c'était une boîte il me semble que c'était le thème Afrique en fait donc tous les produits avaient quand même un lien avec son thème et les recettes aussi. Et là, j'ouvre un livret qui était bon, bah, imprimé euh, de façon assez artisanale, mais qui était quand même vachement beau. Et je me dis, mais qui est cette personne C'est juste dément. Euh, tout me plaît, euh, tout l'univers me plaît. Et puis, on sentait une générosité où je me disais, euh, je ne sais pas quel est le business model, mais euh, en fait, euh, <rire> c'est fou, quoi. Il y a vraiment, c'est tellement généreux. Euh, et donc, elle proposait euh, ses boîtes dans une toute petite quantité. Et on sentait l'envie de faire plaisir. Et je me suis vraiment reconnue là-dedans parce que j'adore faire des cadeaux et j'adore préparer les emballages et j'adore qu'il y ait une histoire à raconter. Donc, euh, je me suis retrouvée un peu... Euh comme je pouvais l'être dans ma chambre euh, enfant, à, à découper, à garder soigneusement des paquets cadeaux, à, à, à me dire, à ah, ça, ce serait bien pour telle personne, etc. On, on avait un soin, enfin il y avait un soin en fait qui m'a vraiment enthousiasmée. Et puis après, bah, je me suis mise à suivre son travail. Depuis, euh, il s'est passé beaucoup de choses pour elle, euh, qu'elle va nous raconter. Et aujourd'hui, euh, sort, le jour de l'enregistrement de ce podcast, sort euh, son nouveau livre qui s'appelle « Mon art de recevoir aux éditions Flammarion. C'est pas son premier, mais euh, je trouve que vraiment c'est un livre qui lui ressemble énormément. Salut Héloïse <rire>
0: Coucou Lili, <rire> merci pour tout ça
1: est-ce que, j'étais, euh, est-ce que j'étais juste sur le business model Ah oui, non, tu... <rire> c'était par passion, c'était le début. <rire> je faisais que par passion. <rire> donc justement, c'était le début et donc au moment où tu as commencé en fait... Euh, à créer euh, cette espèce de projet qui n'avait pas vraiment de, de, de nom. Euh, voilà, c'était difficile de le définir. Je vais envoyer des boîtes sur un thème euh, et puis ben, les gens vont payer pour ces boîtes et, et moi, je me débrouille pour les remplir avec des choses qui font sens. Euh, tu travailles encore dans la mode à ce moment-là
0: Non, j'avais arrêté 6-7 euh, mois avant euh, parce que j'avais... Euh, fin 2016, en fait, j'ai fait un gros burn-out. Euh, l'année de mes 40 ans et euh, donc j'ai arrêté de travailler et, euh, et c'est six ou sept mois plus tard que j'ai lancé vraiment les box avec le site, etc. Mais poussé par Christophe, mon mari euh, Germain, mon frère qui me disait mais à chaque fois tu euh, quand on voyage tu fais faire des choses par des artisans tu veux les mettre en avant et, euh, et donc du coup j'ai fait ça et je, je le faisais en partenariat avec Action contre la faim donc Le business model n'était vraiment pas là parce que c'était des artisans qui me. Voilà, je je rachetais des choses qui étaient faites par des artisans et ensuite je reversais une partie aussi des bénéfices à Action contre la faim. Mais c'était vraiment par passion, je ne savais pas trop vers où tout ça allait me mener. C'était un projet euh, qui n'était pas prévu (rire) du tout. Tu cuisinais déjà beaucoup à ce moment-là Oui, depuis toujours en fait. J'ai toujours aimé la cuisine depuis que je suis toute petite. Euh, Mais je n'avais jamais imaginé euh, pouvoir en faire. une, fin, voilà, une boîte à en vivres, etc. Donc, euh, c'était vraiment euh, aussi quelque chose que je partageais avec des amis et la famille, mais pas avec euh, autant de monde.
1: Donc, euh, bon, t'as un, un parcours assez particulier. Donc, je le disais, tu as travaillé dans la mode, mais tu as surtout beaucoup voyagé. Euh, et donc, euh, le voyage... Euh, il, a, il marque aujourd'hui bah, tout ce que tu entreprends. Aujourd'hui, j'ai oublié de le dire, mais tu cuisines quand même. C'est le cœur <rire> de ton métier. Même si tu fais ouais. d'autres choses, c'est quand même ça le cœur de ton métier. Et donc, euh, j'aimerais bien que, que tu reviennes sur euh, cette enfance particulière parce que tu es né en France. Euh, le premier cycle d'enfance, de vie de 0 à 7 ans, tu l'as passé en France. Et puis, à tes 7 ans, tes parents partent aux États-Unis. Et donc, euh, tu vas vivre une aventure américaine qui va durer un certain nombre d'années.
0: Ouais. Ensuite, on est parti aux états unis donc on devait rester que deux ans là-bas. Et finalement, euh, y, fin, ma, ma mère y est toujours. Euh, et moi, j'y suis restée jusqu'à mes presque 21 ans, d'ailleurs. Mmh. Donc Trois euh, euh, mais... fois sept ans. Ouais. <rire> voilà. euh, alors, on revenait en France tous les étés, euh, parce que mes parents ont parlait français à la maison, on gardé une culture française à la maison, des, des, d'ailleurs, des, des, des repas euh, quotidiens ensemble. Euh, et on revenait euh, l'été en France, et c'était un petit peu tout le temps la fête parce qu'on on faisait un petit, euh, petit tour de France, des, des amis et de la famille. Euh, et à chaque fois, c'était des grandes tablées, etc. C'était très joyeux. Euh, mais je voulais vraiment qu'on garde cette culture française. Parce que la culture américaine, en tout cas, enfin, vraiment à l'époque, c'était un petit peu plus éloigné de, de tout ça par rapport au repas. Euh, mais, euh, mais donc, j'ai vécu un petit peu entre les deux. Et j'ai eu la chance aussi de pouvoir beaucoup voyager à travers le monde. Qu'est-ce qui aimait le voyage chez toi euh, alors, mon père, je pense à vraiment... Euh, c'est quelque chose... Enfin voilà, Ça vient de mon père qui, lui, est parti à l'âge de euh, 15-16 ans, seul euh, en Israël, euh, avec un euh, pied euh, euh, en, à, en Croatie aussi, euh, où tout le monde le recherchait parce qu'il y avait eu un, un tremblement de terre. Et euh, donc, c'est le petit français qui était recherché. C'est un pêcheur qui avait vu euh, sa photo dans un papier journal et qui s'est dit « Mais ce petit français, il est là, il est sur cette île, tout va bien. » Enfin bon. Donc, je pense que ça vient vraiment de lui. Il nous a toujours poussés à voyager, à rencontrer et l'autre, et à s'intéresser aux autres cultures, d'autres façons de faire.
1: Génial. Et donc... euh en fait, toi, tu as voyagé, mais j'ai l'impression aussi que tu as navigué en bateau. Ouais, tu veux me raconter ouais, cette tout expérience
0: à Tout à fait. Alors moi, j'ai, j'ai, après mes trois ans d'études à Boston, où j'ai étudié la philosophie et la psychologie, euh, j'avais fini tous mes crédits. Je ne voulais, voulais pas travailler c'est tout quoi, de suite. C'est quoi les crédits C'est tous les, 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 enfin, les, le enfin, les... Pour avoir son diplôme, il, faut un certain nombre de, il compte le nombre de, 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 de cours validés, en fait. D'accord. Euh, et donc... Euh, Habituellement, les, les quatre premières années après la terminale aux États-Unis, c'est le bachelor's. Euh, et moi, je vais terminer le tout en trois ans. Donc, j'ai, j'ai fait la, mo- la moitié de ma quatrième année à, à Madrid et l'autre moitié sur un bateau euh, avec le programme qui s'appelle Semester at Sea. Euh, c'était l'université de Pittsburgh qui, euh, qui sponsorisait ça. Et en fait, on était. Euh, tous des étudiants. Euh, alors, il y avait quelques passagers seniors. Alors, maintenant, ça va être entre 40 ans et 80 ans. Donc, je suis un peu concernée par les passagers seniors aujourd'hui. Oh, elle ça fait un petit coup. Voilà. <rire> voilà. euh, et puis après, c'était les profs et leur famille. Et on faisait le tour du monde en euh, 4 mois et demi, 5 mois, en s'arrêtant dans une dizaine de pays. Euh, wow. Et quand on était en mer, on avait, euh, on avait cours. Et, euh, et, en même, et après, dans les pays, on était
1: libre de voyager euh, comme on le souhaitait. Incroyable donc voilà. euh, ensuite tu as du coup travaillé dans la mode plutôt à Paris
0: Ouais alors ensuite j'ai voulu rentrer en France parce que je, je fantasmais sur l'idée de prendre le métro euh, quest que je ne même plus maintenant <rire> <rire> Et sur l'idée d'acheter une baguette tiède tous les jours euh, Et donc ça c'était juste, je suis rentrée en France et je pensais que ça allait être quelques mois en 98 C'était quelques jours avant la coupe du monde on m'avait dit que les Parisiens étaient pas très sympas. Finalement, ils étaient tous très sympas. Mais on venait de gagner la Coupe du Monde. Donc, c'était un peu la, la, la fête. C'est retombé comme un soufflé quelques semaines plus tard. <rire> mais je suis restée. J'ai travaillé tout d'abord à l'International et Tribune. Et ensuite, euh, un petit peu par hasard, j'ai basculé vers la mode. C'était pas du tout un rêve de petite fille. Euh, sur le coup, je me suis dit qu'ils étaient fous, qu'on, qu'ils cherchaient des, 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 une paire de souliers, comme si c'était des armes de description massive qu'avant, je cherchais quelques semaines auparavant en Irak. Donc, je me disais, il n'y sont... enfin, a pas de... voilà. Et donc, j'ai passé mon temps à dire à mes équipes, it's PR, not ER. Donc Il n'y a, a pas d'urgence, on n'est pas en train de faire des... C'est des relations presse. Quoi. On fait des, des, des... C'est du chiffon, ça change dans six mois. Il n'y a, a pas il n'y a pas mort d'homme, on n'est pas en train de sauver. Et des tu vies.
1: travaillais à la com
0: À la com, d'accord, voilà, pendant presque 15 ans.
1: Et donc, euh, qu'est-ce qui a été le... Tu me dis qu'en 2016, il y a eu un déclic fort. Qu'est-ce qui a fait que tu n'en pouvais plus euh, je pense que j'étais à, à bout. J'avais,
0: j'étais dans une, enfin, il y avait eu pas mal de changements, je trouve, même au sein de ce métier. Tout d'un coup, il y avait une pression par rapport euh, à la pub, euh, les, les réseaux sociaux, les choses. Enfin, je trouvais que ça, on était beaucoup sur les chiffres et ça manquait de créativité à cette période-là. Et donc, et, euh, et je pense qu'en moi, en fait, je changeais un peu de poste quand même tous les trois ans parce que en moi, euh, c'était pas là où je devais être. Enfin, c'était pas ma mission finalement. De, de, de vie et donc je, je crois sincèrement que la vie tant qu'on a enfin la vie, l'univers tant qu'on n'a pas compris euh, que c'était autre chose et ben tous les deux trois ans hop, je me prenais euh, ça n'allait pas avec un patron ou j'étais pas heureuse j'avais une boule en moi mais euh, je, je changeais de job en me disant ça ira mieux et en fait c'était pas ça
1: j'ai l'impression C'est... que tu racontes ma vie ah, en fait. <rire> je ne peux pas te dire le nombre euh, d'échos en fait Euh, oui mais c'est difficile en fait d'admettre qu'on n'est pas au bon endroit
0: ah, c'est très difficile. Euh, jusqu'au moment où je sais que enfin moi j'ai, les, les garçons étaient euh, étaient jeunes, euh, on avait déjà acheté la maison en Normandie euh, un an auparavant et en fait je me suis retrouvée dans la cuisine en train de cuisiner et ils sont passés en jouant et j'ai, j'ai explosé, j'ai fait une crise et en me disant il y a trop de bruit et je me suis dit il y a un souci si je suis dans cette maison que j'aime tant avec les, les, les gens que j'aime le plus au monde et que je ne supporte pas le bruit de mes enfants, c'est que ça ne va vraiment pas. Et donc, euh, j'étais obligée d'admettre que je n'allais pas bien euh, et, euh, et d'être mise au repos, ce qui est très dur pour moi parce que j'aime faire des millions de choses et j'ai des, plein d'idées, mais vraiment d'être mise au repos. Euh, j'ai la chance d'avoir Christophe à mes côtés qui a été très patient, qui a vraiment fait tout pour que je, je il accepte de me voir en pyjama du matin au soir pendant quelques semaines et à ne rien faire. Euh, Et puis, c'est lui qui m'a dit « Écoute, fin 2016, euh, tu as toujours aimé cuisiner, Euh, les gens te demandent tes tes recettes, tu les écris à la main ». Faisons un petit journal de recettes qu'on va imprimer sur internet. Euh, je te montre le logiciel InDesign et je fais les photos. Alors lui, il est avant tout photographe d'humains, de, de, de voilà, de, de, que ce soit voyage, mais ou des portraits de, d'artistes, mais pas 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 de 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 de, de plats, hein, pas de petits plats. Euh, il m'a dit, je vais, on va essayer. Et c'est comme ça que c'est, c'est, ça a commencé. On l'a fait pour les amis et la famille. Et, euh, et si Miss Maggie, enfin le nom de Miss Maggie vient, c'est qu'on avait baptisé notre maison Miss Maggie. Elle fait un peu vieille anglaise au milieu de la campagne. Et, euh, et donc, je me suis dit, qu'est-ce que je mets sur la couverture bah, Miss Maggie's Kitchen. Mais je ne pensais jamais que ça allait devenir quelque chose. C'était exactement. vraiment le pas. pas que ça allait devenir euh, ton blaze Voilà, voilà. exactement. <rire> exactement. Donc, euh, donc, on m'appelle Maggie, Miss Maggie, tout le temps. Oui, <rire> c'est drôle. Mais... Euh... Mais voilà, donc ça a commencé comme ça, mais c'est vrai que c'était pas du tout euh, prévu. Euh, et puis c'est, enfin euh, voilà, c'est, j'ai, j'avais très peur, hein. j'avais très très peur. J'ai T'avais rencontré. peur de quoi Bah de me, je, de me lancer, d'être légitime, de, de, je euh, disais quelque part, je fais mes petites recettes à la maison, ça fonctionne, mais euh, tout le monde, enfin les gens, c'est
1: que tu n'es pas formé en fait à la gastronomie, t'as pas fait d'école d'hôtellerie. Oui, alors, mais aujourd'hui, c'est quelque chose que je revendique. Je ne veux
0: surtout pas avoir ces, 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 ces formations-là. Je suis ravie de couper mes, mes, mes oignons un peu n'importe comment, parce que je me rends compte que j'ai beaucoup de gens qui, qui, qui m'ont écrit euh, en me disant, euh, j'étais complexée en cuisine, j'osais pas faire les choses, mais même au-delà de la cuisine dans la vie, et maintenant, je vais oser euh, je, je, enfin, voilà, ça C'est un peu ouvert les portes de ma créativité. Donc, je me dis, c'est, c'est bien. Il voit qu'on n'a pas besoin de, 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 de d'ingrédients de dingue, d'ustensiles et de robots. On peut faire avec ses mains. Ça, c'est l'autre chose euh, qui est importante. Je trouve que j'étais plus connectée euh, parce que je faisais plus rien avec mes mains. J'avais un métier où on double-clic, on swipe, etc., on pianote, mais je ne créais rien avec mes mains. Et euh, je pense que le fait d'avoir remis les mains dans la pâte parce que moi, j'aime faire mes pâtes à tartes avec mes mains, pas avec un robot. Je trouve que c'est, elles sont meilleures comme ça. Mais d'avoir vraiment, d'avoir remis les mains dans la pâte, bah, ça m'a reconnecté, recentré et j'ai retrouvé une harmonie en moi. Euh, et, euh, et je pense qu'aujourd'hui si, si c'est vrai que je crois vraiment profondément que si on n'a pas un métier ou, ou un hobby en tout cas où on fait de la musique, on tricote on, ben voilà, on crée avec ses mains on fait de la poterie, on, fait des, je sais pas, des, des, on touche des fleurs, des, de, la, de la terre euh, je, je pense qu'on se déconnecte très vite, C'est-à-dire on est dans un monde qui est, euh, qui est finalement ultra connecté par les ondes mais, mais plus tellement par rapport à nous et la, et la terre et les hommes
1: Oui complètement, donc euh... En fait, cette histoire de, de, de boîte et de cuisine euh, t'amène à, assez rapidement à euh, créer des recettes de cuisine, à les partager. Donc, c'est quoi tes premiers canaux de partage, en fait, au départ
0: Alors, j'ai créé un site Internet euh, pour lancer les box et avoir un, voilà, un moyen de communiquer dessus. Et puis sinon, c'était Instagram. Euh... Ça a été
1: un, un moment... Enfin, ça a été important tout de suite pour toi, Instagram alors non, je
0: l'ai fait, j'ai, j'ai créé le compte un soir où on avait bu un petit coup avec des copains américains qui étaient en visite en Normandie et ils m'ont dit ah, Mais il faut faire un compte Instagram. Le lendemain je ne me souviens plus du, du mot de passe, enfin, c'était, j'étais complètement... <rire> c'était pas mon truc euh, mais après très vite j'ai senti une pression avec Instagram c'est que c'est que comme il y avait des gens qui commençaient à me suivre que je connaissais pas c'est vrai que ça m'a ça m'a aussi au début je me dis oh là là est-ce qu'est-ce que je vais mettre comme photo qu'est-ce que je vais leur dire et, et il paraît qu'il faut le faire tous les jours euh, et ça aussi ça, 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 ça enfin voilà j'ai appris maintenant à me détacher de tout ça et maintenant je fais comme je le sens quand je le sens quand j'en j'en ai envie mais euh, mais c'est vrai qu'on se rajoute euh, même si c'est un projet passion et qui vient du cœur on se rajoute ajoutent des, des choses et on se dit par rapport aux autres et
1: pas décevoir. et De toute et façon, euh... les je dirais les, les patterns ou les schémas dans lesquels on était piégé avant, ils se déclinent partout, tant qu'on ne les a pas résolus. Et des fois, il faut euh, très longtemps avant de les résoudre. Moi, ce que tu décris, je le comprends très bien parce que par exemple, dans le milieu euh, du yoga et de la spiritualité, on pourrait croire qu'on a atteint, euh, j'en sais rien, un niveau de sérénité. Mais en fait, euh, les problèmes que tu décris sont les mêmes. Par exemple, en ce moment, il y a toute une vague de gens qui se plaignent de l'algorithme sur Instagram. Et c'est vrai que c'est un peu décevant de voir qu'on a perdu tellement de visibilité. Euh, Moi, par exemple, Euh, J'ai entre 60 et 80% de visibilité en moins par rapport à mes contenus, il y a très peu de temps, en fait. hein. Euh, Mais tout le monde est touché de la même manière. Et on voit à quel point ça vient nous chercher, en fait. hein. Et euh, et à quel point on se définit encore à travers un outil euh, qui est un robot. Euh, Donc, euh, finalement, euh, moi, comme je vois que ça touche tout le monde de la même manière, ça m'atteint moins. Parce que je me dis, il euh, n'y a pas à le prendre de manière personnelle, en ouais, fait. Ouais. Ce n'est pas euh, que ce que je fais, c'est moins intéressant ou voilà. C'est juste que ça touche tout le monde du, de la même façon. Donc, euh, on nous pousse à payer pour être visible. Euh, moi, je n'ai pas envie de jouer à ce jeu-là. Mais pour le moment, en fait, euh, je n'ai pas grand-chose à vendre, euh, tu vois, non plus. Si, si d'un seul coup, je ne sais pas, j'avais une marque, peut-être que je serais obligée, en fait, de sponsoriser mes contenus. Ouais. Mais ce que je vois, c'est que finalement... Euh, Les problèmes qu'on avait, euh, euh, tu vois, de de reconnaissance de notre propre valeur par nous-mêmes, ben ils se déclinent euh, aussi, même dans des activités choisies. Oui,
0: bien sûr, bien sûr. Et et encore, je pense que ça ça nous touche aussi, enfin, parce que ce sont nos nos bébés, enfin, c'est vraiment nous, enfin, ça fait partie de. de... C'est encore plus. Mais euh, mais c'est vrai qu'Instagram, maintenant, j'ai réussi à vraiment prendre du recul par rapport à tout ça. Après, il y a beaucoup de gens, je peux comprendre, quand il y avait eu la panne Instagram, enfin, etc. Enfin, quelque part, j'étais contente. <rire> j'étais contente. Donc, je me suis dit, voilà, en fait, on est tous un peu prisonniers de ce, cette chose. Les gens imaginent, en plus, qu'on a des vies à travers ces images. Tout le monde me dit, ah là là, mais c'est une vie parfaite. Mais je, je montre aussi ce que je veux montrer, comme je veux montrer. J, j'ai la chance, moi, je, je ne vis pas du tout des réseaux sociaux. Pour moi, c'est vraiment... Alors, je, je, je l'aime parce que je peux partager des choses avec des gens qui sont soit dans mon village ou à l'autre bout du monde. Euh, et c'est, c'est Formidable. je trouve que c'est puis j'ai aussi c'est génial j'ai la chance d'avoir une communauté bienveillante qui est qui est sympathique etc enfin donc euh, donc tout ça mais je veux pas en dépendre mais c'est vrai que c'est, c'est... tout d'un coup c'est déstabilisant quand on se dit mais qu'est ce qui se passe mmh. Personne... <rire> Ils veulent plus de cette recette Qu'est-ce ah. qui se
1: passe Oui, ouais, ouais, ouais. c'est intéressant. Donc, en tout cas, ouais. euh, l'aventure des, des recettes euh, s'est développée euh, ouais. à travers les différents canaux. Et quand est-ce que tu as sorti ton premier livre
0: J'ai sorti le premier livre en octobre 2019.
1: D'accord. Donc, euh, quelques mois ouais. avant la crise que nous avons tous connue. Exactement. Une crise qui a été quand même... Alors, tu peux me rappeler le nom de ton premier livre euh, C'est Chez Miss Maggie's Kitchen, tout D'accord. simplement. Ok. <rire> Et euh, moi, ce que j'aimais beaucoup, c'est que, justement, il y a une déculpabilisation, en fait, de la cuisine. Tu donnes envie de cuisiner, même quand on n'a pas de compétences particulières. Et on pourrait te reprocher, j'en sais rien, la manière dont tes pâtes, je te dis n'importe quoi, monsieur, parce monsieur, que monsieur. sont montées etc. Euh, voilà. Et en fait, euh, moi justement, c'est ce que tu disais, ça me plaît beaucoup parce que dans cette euh, imperfection, il y a un, une porte qui s'ouvre pour moi à juste essayer et avoir du plaisir euh, à nouveau. Donc ça, ça m'a vraiment beaucoup plu. Et la crise, euh, cette crise a, a eu un effet, euh, encore une fois, c'est un écho par rapport à ce que moi j'ai vécu, mais... On s'est mise à beaucoup communiquer en fait euh, sur les réseaux euh, lors de cette de ce premier confinement. Euh, et euh, tu as commencé à proposer des rendez-vous en direct euh, où tu t'es mise à cuisiner euh, mais vraiment in situ quoi ouais.
0: oui, oui, alors c'est, c'est, c'est rigolo parce que c'est vrai que c'est, cette notion de plaisir est essentielle pour moi vraiment de, de, d'être décomplexé d'avoir du plaisir à préparer, à toucher les aliments etc. Mais, euh, mais le, le jour où ils ont annoncé le confinement, encore une fois Christophe, me dit « Demain tu fais un live » Je me suis dit « Mais tu es fou, j'avais jamais fait de direct de ma vie » Je me suis dit « Encore on avait fait des choses tournées, on coupe » Je, je, euh, voilà je me suis trompée dans ce que j'ai dit je dis enfin euh, amant de lieu de pignon c'est pas grave mais là tout d'un coup en direct euh, c'est il me dit non non on fait et on, on verra et c'est vrai qu'ensuite c'était des rendez-vous quasi quotidiens euh, comme toi d'ailleurs euh... Et donc, je faisais aussi en fonction de Lily, ce que je me disais, ils ont tous, et puis ils me disaient, j'allais, 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 je suis avec Lily, mais après, attends dix minutes, et ensuite, on peut cuisiner. Alors, je je, je... <rire> il y avait que, les choses, il y, y avait quelques copines à moi
1: qui me disaient, ça. j'attends que t'aies fini ta médite pour lancer mon live. <rire>
0: <rire> c'est drôle. Non, mais c'est drôle. Et, euh, et moi, j'ai adoré. Alors, c'est vrai que j'ai eu la, la chance de vivre dans des conditions euh, en Normandie. Il faisait super beau. Enfin, euh, de, de, voilà. Mais j'essayais de partager un petit peu ça, de faire, de faire le son des des oiseaux pour les gens qui étaient un peu enfermés dans leurs appartements de, euh, et d'apprendre à cuisiner comme ça en direct. Alors Christophe avait une grande part aussi dans ça parce que du coup maintenant il est connu comme la voix euh, parce que je me disais je ne peux pas et cuisiner et lire sur mon petit écran les questions, répondre, etc. Donc lui, me filmait. J'ai appris à parler à, au dos d'un téléphone euh, et il lisait les, les, les commentaires, les questions. Euh, il, fait, il faisait le lien entre moi et, et, et les personnes qui étaient, qui étaient présentes, et c'était fabuleux. Enfin, j'ai, je trouve qu'on a créé des liens très très forts à ce, à ce moment-là. Euh, et ils m'ont vu de temps en temps quand je parlais de quelque chose d'autre, cramer justement des pignons ou, euh, ou faire n'importe quoi ou oublier. Euh, mais mais c'était, c'était la vraie vie. Enfin, c'était la vraie. Euh, c'est voilà.
1: C'est la vraie vie. Et puis ce que j'aime bien, c'est que tu es très généreuse dans les anecdotes que tu partages. C'est-à-dire que euh euh, bon euh, sur les difficultés que les enfants peuvent avoir à manger euh, certains aliments bah sinon là ça, franchement ça je pense que ça passe parce que mes fils là ça ils mangent. bon ça par contre je pense que là faudrait peut-être pas abuser là ça passera ouais. pas mais ça j'aime bien aussi ouais. qu'il y a un côté authentique en fait dans dans ce qu'on arrive, en fait, à proposer à table. Bien sûr, mais c'est important. Enfin, je veux pas. C'est... Mais c'est comme le livre, finalement. Euh, toutes
0: les, les photos, tout ce qui est photographié dans le livre, on l'a mangé. A... On, on ne triche pas en mettant des choses pour que ça brille plus ou pour que ceci, etc. On a tout mangé, souvent froid, mais ça a été <rire> <rire> Mais, mais c'est, 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 tout est vrai. On, euh, on travaille qu'avec la lumière naturelle. Il n'y a pas de. Et, et parce que, encore une fois, quand les gens font la recette, et ensuite, ils m'écrivent en disant, bah ça ressemble vraiment à la photo. Bah ça me fait plaisir. Je, je, ils, arrivent, ils me disent merci, mais j'en dis, mais c'est vous finalement. Et puis vous l'avez adapté à votre façon, avec les noix que vous préférez ou les herbes que vous avez chez vous. Enfin, euh, j'ai pas de, j'ai pas d'ego par rapport à tout ça. Moi, je propose des recettes. C'est une proposition d'association. Euh, qui reste très simple. Et ensuite, j'ai, j'ai, moi, mon souhait, c'est que les gens se les approprient, que ça devienne leur recette de famille et qu'ils, voilà, qu'ils mettent leur petit,
1: euh, leur petit twist à tout ça. Et Christophe, qui vit avec toi, euh, il faisait déjà beaucoup de vidéos, parce il y a une dimension, euh, je ne parle pas des vidéos live, mmh. mais il y a ce qu'il fait pour toi en termes de de réalisation de, de, d'images qui est magnifique. Il faisait déjà ça
0: Alors lui est photographe réalisateur et depuis peu il s'autorise à composer de la musique il joue, il est, il est, il est, il est musicien depuis toujours mais là il s'autorise à composer de la musique à l'image ou etc. Donc donc oui il faisait déjà ça, pas dans ce plutôt pour tout ce qui pouvait être mode ou beauté ou pour des, 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 des comédiens ou réalisateurs mais pas vraiment dans ce milieu là mais justement je trouve que finalement, il apporte aussi... Euh, quand il fait des portraits, il y a beaucoup de douceur, il y a beaucoup de vérité. Euh, et, et donc, quand ça peut être un plat ou, ou une, une, une table, je trouve que c'est, c'est, ça apporte cette douceur-là. Euh, j'ai envie... Enfin, moi, les, c'est vrai que mon souhait, c'est que les gens puissent sentir comme s'ils étaient à table avec nous. Et je trouve qu'il arrive à... à il a ce don, là, euh, de pas le côté froid ou plat. Euh, on y est vraiment. Oui, euh,
1: ah, c'est... c'est sublime. Et donc là, parce que quand même, vous vivez... Euh, on, on se retrouve aujourd'hui à Paris pour l'enregistrement, ouais. mais tu vis en Normandie, ouais. donc dans cette maison euh, qui a l'air d'une vieille dame anglaise. Est-ce que tu peux me raconter cette histoire, en fait Comment tu t'es retrouvée à aller vivre en Normandie Alors, oui, quand le livre est
0: sorti, le premier livre est sorti en 2019, euh, c'est vrai que plusieurs euh, marques et des journaux euh, me contactaient de plus en plus pour réaliser des shootings et et, euh, des films, etc., euh, à la campagne, du coup. Euh, Et c'est vrai qu'à Paris, la semaine, j'avais du mal, créativement, moi, à à vraiment euh, développer des choses. Et dès que j'y étais le week-end, tout venait, c'était assez naturel. Et. on avait prévu de partir vivre à la campagne à la fin de l'année scolaire fin 2020 donc euh, fin juin 2020 euh, et puis début novembre Christophe trouvait que pendant trois jours je tournais en rond je disais rien etc il me dit tu as quelque chose en tête je lui dis oui je sens qu'il faut qu'on déménage maintenant c'est maintenant qu'il faut qu'on quitte Paris et qu'on aille vivre à la campagne et les garçons commenceront la nouvelle école le 1er janvier 2020 etc
1: c'était, c'était prophétique quand même bah, <rire>
0: C'est ça. J'avais pas eu d'infos. Hein, je vous promets, mais mais, mais, euh, mais voilà, et il fallait qu'on fasse tout ça en trois semaines parce que le 13 décembre, on partait aux États-Unis voir mes parents, donc il fallait vraiment que tout soit fait en trois semaines. Donc ça s'est fait un petit peu. Euh, voilà. Mais je pense qu'il y a des moments où je ressens des, j'ai besoin de laisser les, les choses mûrir en moi, mais quand c'est le moment, c'est le moment. et Je sens que ça va se, voilà, ça va se faire et, et les choses. Il euh, y a un petit peu toutes les planètes qui s'alignent et ça se, ça se met en place. Euh, et aujourd'hui, c'est, mais c'est je. En plus, j'en avais. Je, alors au-delà du, de, de la partie professionnelle, c'est vrai que j'en avais marre de dire à mes fils attention trottinette, attention euh, voiture. Non, on ne va pas au parc il pleut. Enfin, euh, tout était dans l'interdit de tout. Et moi, j'ai, j'ai, j'ai pas grandi en ville. J'ai grandi vraiment proche de la nature, bon, plutôt bord euh, d'une plage où il faisait bien chaud <rire> en Floride. Mais euh, mais euh, mais c'est vrai que j'avais beaucoup de nature autour de nous. Et je je dis c'est pas possible euh, deux jours par semaine le week-end, c'est pas assez. J'ai vraiment envie de leur offrir euh, ce, ce, cette vie. Ils
1: ont quel âge tes enfants
0: Aujourd'hui, ils ont euh, presque sept ans et neuf ans et demi.
1: Et alors, du coup, est-ce que euh, tu vis euh, cette espèce de fantasme que nous, les urbains, on a par rapport, euh, j'en sais rien, au jardin? Est-ce que tu as un potager? est que, euh, ou bien, euh, ou bien est-ce que euh, euh, tu as gardé des réflexes urbains à la campagne? Alors, on a un potager
0: mm-hmm. qui, là, me rend tellement heureuse ces jours-ci parce que c'est vrai qu'en très peu de temps, il est il enfin, est, c'est, c'est l'abondance. C'est ça, ça Il est vraiment c'est, c'est très gratifiant, un potager. Puis c'est tellement bon d'aller chercher ses radis. Enfin, là, on pas, ils arrivent, mais, mais je veux dire, de les voir pousser comme ça, ces courgettes et <rire> ses tomates. J'adore, mais euh, donc on a tout ça. Euh, et euh, c'est vrai qu'il y a, y a, y a cette vie-là. Euh, maintenant, j'aime, j'aime venir à Paris tous les 15 jours pour une journée ou deux pour des rendez-vous, voir un petit peu la ville, une expo, euh, etc. Mais la, la vie en ville ne me manque pas tellement. Euh, sinon, c'est sûr que le jardin, tout, c'est, c'est essentiel. Je vois, l'autre jour, une, une amie est venue passer 48 heures. Euh avec nous, euh, elle, est, elle a un travail très prenant à, à Paris et quand je suis la chercher à la gare et en revenant, il faisait beau et les garçons étaient en train de faire leurs devoirs euh, dehors euh, avec Christophe et elle me dit mais c'est la, c'est le rêve en fait, c'est la, c'est la, euh, voilà et, je, et c'est vrai que c'est quand, dans ces moments-là où je le réalise encore plus euh, quand j'ai la voilà la vision d'amis qui arrivent et qui me disent mais c'est votre vie, c'est pas que le week-end comme ça, et je dis ben bah, non en fait c'est sûr que on a fait des matchs de foot avec les garçons en ce moment le, le, comme les, enfin le, le, le soleil se couche tard, c'est vrai qu'on profite de ces moments dans le jardin et, et tout est voilà c'est facile, la maison est ouverte, ça respire c'est... Après il y a une réalité qui est l'hiver. En Normandie, <rire> il faut savoir qu'on vit aussi dans la gadoue et dans dans, les, dans tout ça. Et que alors la maison a beaucoup de lumière, c'est pas une longère qui est très sombre. Moi j'ai besoin de lumière, donc elle est très lumineuse. On a des grandes fenêtres, mais quand même il y a quand même euh, il y a cette réalité là aussi. Où, euh, en ville on a peut-être des lumières électriques, mais qui illuminent un petit peu plus le tout. La campagne quand il fait une nuit noire parce qu'il y a, il y a un gros orage, il fait nuit noire partout. Mmh. C'est aussi une réalité, ça a son <rire> charme. <rire>
1: donc euh, en plus euh, de ce de ce premier livre euh, tu as lancé euh, tout un projet euh, en ligne euh, d'objets en fait que tu as développé euh, qui euh, t'ont permis de continuer à exprimer ton univers parce que euh, c'est ce que je te disais avant qu'on commence à enregistrer c'est que euh, j'ai l'impression quand je vois tout ce que tu fais euh, de beaucoup me retrouver dans cette idée de euh, oh là, là peut-être que je vais pas avoir le temps avec cette villa de faire tout ce que j'ai envie de faire. Euh, et euh, moi, j'ai tout le temps des idées qui arrivent euh, à foison. Et euh, je suis assez impressionnée par ta capacité à manifester, c'est-à-dire à concrétiser, à se dire bah, « j'ai envie, je le fais ». Donc, euh, tu as développé euh, plein d'objets euh, autour de ton art de vivre euh, qui vont de euh, ben même la robe euh, que tu aurais envie de porter, enfin ta robe rêvée euh, très simple. Euh, est-ce que tu peux me parler justement de, de ce projet entrepreneurial que, que tu as ajouté en fait à tes autres enfin euh, ouais. activités Ouais alors alors je pense que c'est quelque chose c'est, je pense
0: que c'est un projet qui a mûri depuis un certain temps quand même. Parce qu'avant même Miss Maggie, quand j'étais dans la mode, j'avais quand même réfléchi à un moment donné, je rêvais de réinterpréter des, des pièces de, de, de différentes cultures, un peu iconiques, les faire redessiner euh, en France ou ailleurs, mais bon, pareil principe, c'est les faire faire par les artisans, euh, comme les, les, les jupons euh, que, les, que les femmes portent en Colombie, etc. J'en, j'en ai chez moi, mais c'est pas du tout, enfin, c'est pas portable ici. Mais je voulais les faire revisiter, etc. Bon, c'était un projet qui était un petit peu, il fallait beaucoup beaucoup de moyens. <rire> c'était un petit peu énorme, mais je pense que c'est resté un petit peu en moi ce projet-là, de, de mettre à, à l'honneur en fait différents talents à travers le monde, différents savoir-faire. Et là, c'est vrai que euh, au fur et à mesure, de, avec Miss Maggie, les gens me demandaient « Qu'est-ce que tu portes D'où vient cet ce tel objet ?» Et ça venait souvent de voyages ou de choses que je
1: faisais oui, faire je par un artisan. Oui, je vois que dans tes lives, même quand on... Parce que j'en ai regardé beaucoup, souvent, les gens disent euh, « euh, En même temps que tu es en train de cuisiner, et juste avant, tu as eu une question sur la pâte à tarte. Juste après, t'as... Et tu peux me dire quelle est la marque de ton jean. Ouais. Et je me souviens que Christophe, <rire> il était, euh, tu vois, mais... il avait pioché les questions, mais il y avait aussi ça. C'est que y a... ça répond aussi à une demande de ta communauté. Quoi. Bien sûr. Oui, 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 c'est sûr. Et donc,
0: du coup, c'est vrai que très naturellement, puis j'aime bien créer, j'aime bien. Je peux pas, je peux pas faire qu'une seule chose. Je peux pas faire que des recettes à longueur de journée. J'ai besoin de me nourrir aussi autrement, et je pense que euh, et j'ai envie d'avoir des jolis objets pour euh, pour cuisiner. Je trouve que les contenants c'est important pour moi de les faire dans un dans un joli contenant, que ce soit une pâte à tarte, etc. Enfin, d'en avoir peu, mais des, des, des jolies choses qui ont une histoire. Et, euh, et c'est vrai que du coup j'ai voulu créer donc ça s'appelle Parsley euh, pour différentes raisons, mais déjà par, déjà c'est plus court, c'est plus facile sur une robe <rire> que Miss Maggie's Kitchen. Euh, donc c'est Parsley persil en anglais, euh, et donc il y a aussi bien des choses pour la cuisine que pour la table, la portée, et ensuite des collaborations, euh, comme ces contenants que j'ai fait faire avec la céramiste de mon village. C'est elle qui a ce talent-là et euh là on sort d'autres pièces pour, pour cet été euh, mais euh, donc il y a des choses qui sont faites en Normandie, d'autres à travers le monde, j'avais envie de mettre en avant un petit peu ces différents talents euh, et c'est, je pense que c'est, ça vient aussi de tous ces voyages que j'ai pu faire euh, alors je sais que c'est pas tous les gens, il y a un côté aussi très made in France made in France, ce que je, je comprends mais je, j'ai envie d'aider, je me dis que quelque part j'aide aussi ces personnes-là à vivre et euh, ça permet aussi de mettre justement, comme je disais tout à l'heure un, un petit peu en, en lumière, euh, s'intéresser un savoir-faire. Là, je vais, re- je vais recevoir des bougeoirs qui sont faits en Colombie par des femmes en forme de palmier par des femmes à la main. Euh, je, je, je les adore. Il y a des sacs qui sont faits au Laos par de, par, avec des, des vignes de, de la jungle. Euh, enfin, voilà, des petits bracelets qui sont faits au Népal par des femmes. C'est les adavis. Donc, c'est vrai que je, 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 j'ai envie de pouvoir euh, aussi euh, voilà que, que, que tout le monde connaisse ces gens-là.
1: <rire> Encore une fois, <rire> de sais. toute façon, ce qui... <rire> ce qui est super important à mon sens, mais on peut ne pas du tout être d'accord, parce que en ce moment, les gens sont dans une quête de perfection absolue et d'alignement et de cohérence à, à chaque instant. Mais euh, la cohérence, c'est toi qui la crées aussi avec euh, ce que tu mets comme intention dans ton projet. Et euh, là, quand tu le racontes, euh, ben, on a juste envie de découvrir ces objets. Et c'est vrai que de réduire en fait, une marque à où elle a été fabriquée pour savoir si elle est digne ou pas d'être achetée, après évidemment, euh, ça dépend euh, dans quelles conditions euh, de ça. fabrication.
0: Bah c'est pour ça, moi je fais, je fais vraiment attention avec, enfin voilà, aux, aux ateliers, et, 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 voilà, tout pour que ça soit fait de façon juste, que les gens soient payés euh, vraiment justement voire mieux que, que, que ce qu'ils pourraient avoir, mais pour parce que je pense que c'est, enfin voilà, c'est, c'est, c'est l'idée, c'est pas de, 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 de les utiliser pour leur savoir-faire, mais de ne pas, voilà, c'est vraiment de les mettre en lumière et de parler de ces, ces gens-là, de, de montrer. Et les, de des payer dignement. Et, oui, et dignement, et que euh, voilà, que ce soit fait.
1: Et euh, du coup, on parlait de l'importance des contenants. Encore un écho à une espèce d'obsession que j'ai, c'est-à-dire la présentation des tables. Et donc, ce dernier livre que tu sors aujourd'hui, qui s'appelle « Mon art de recevoir euh, », euh, qui est édité chez Flammarion, euh, tu racontes, en fait, ton plaisir à préparer euh, ces tables, tu donnes tes astuces, et on voit que tes astuces, c'est pas d'aller d- chercher des fleurs chez un grand fleuriste, et, euh, et d'avoir de la vaisselle très chère. C'est que euh, des fois, tu me montrais tout à l'heure des photos où euh, il y a des gousses d'ail à table et que tu te sers parfois euh, de navets dans lesquels tu vas creuser pour faire des chandeliers. Euh, donc en fait, ta créativité, euh, elle est aussi en fait dans cette manière de présenter les tables on sent qu'il y a autant de plaisir que dans ce que tu as préparé à manger. Ah oui, j'adore ça. Mais puis, en plus, je trouve que ça fait vraiment partie de tout un voyage qu'on va offrir. Ça fait partie...
0: En fait, quand les gens vont arriver à la maison, la première chose qu'ils vont voir, c'est, c'est cette table. Euh, ensuite, il y a les odeurs. Puis après, ils vont découvrir les plats, les goûter. Mais c'est tout un voyage, il faut voir. Et c'est vrai qu'à chaque fois, c'est, euh, c'est unique. Euh, je ne ressors pas à chaque fois ma, 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 la même vaisselle, les mêmes choses, ou me dire, oh là là, ça, ça, cette nappe, ça, ça, ça m'a coûté tant, ou ces gentelliers, etc. Je trouve que c'est chouette à chaque fois que ce soit un moment éphémère, euh, et que ce soit un vrai cadeau, une expérience, en fait, quelque part, pour, 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 pour les gens, parce que je trouve que la, 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 de nourrir les gens, déjà, on nourrit, on nourrit son, son corps, mais on nourrit aussi l'âme et le cœur, et donc, c'est un tout, et euh, ça vient aussi à travers les, les yeux, à travers une petite attention qu'on va mettre, et ça peut être très simple, ça peut être un petit bouquet d'herbes aromatiques qui va être avec des herbes toutes fraîches et que les gens vont sentir et ça va embaumer la pièce. Ils, ils rentrent avec ça chez eux. Enfin, voilà, ça peut être des petites choses euh, sans dépenser une fortune. Mais je trouve que de, de, de faire cette attention-là, c'est vraiment euh, aussi honorer les personnes qui, que, qui vont être à notre table.
1: D'où ça te vient, justement, cette, euh, cette envie d'honorer l'autre et, et, et justement de faire plaisir
0: alors, je pense que ma mère faisait beaucoup de, de très jolies tables pour les fêtes. À chaque fois, elle, 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 elle fermait toutes les portes de la salle à manger et à chaque fois, elle l'ouvrait. Il y avait le reveal de la, de la table de, de fête, et ça. Donc, elle avait, elle avait ce côté-là avec des petites attentions. Euh, et ensuite, je pense que c'est que je, j'aime profondément les gens. Euh, je suis curieuse de leur, de leur vie, de leur parcours. Euh, et puis, j'ai envie qu'ils soient heureux et qu'ils se sentent à l'aise euh, chez moi. Donc, c'est pour ça que ça ne fait pas non plus... C'est décoré, mais c'est pas trop guindé. J'ai envie que les gens se sentent bien et eux-mêmes qui s'ouvrent. Euh, que ça les intimide pas en tout cas. Ouais, non, non, non. Certain- non, non, certainement pas. J'ai envie que ce soit un vrai moment de, d'ouverture et de partage.
1: Et euh, je voulais savoir aussi. Euh... Euh, parce que donc, tu vis en, au contact de la nature, euh, dans une maison euh, qui te plaît, où tu te sens bien. Donc c'est déjà des éléments qui, sont, qui créent beaucoup de sérénité, ou en tout cas qui permettent à la sérénité à l'intérieur de se révéler. Qu'est-ce que tu fais dans tes rituels quotidiens ou bien hebdomadaires pour justement euh, ne pas te laisser happer par... Euh, euh, le quotidien qui reste que bah, tu es chef d'entreprise avec plein de projets à mener, que tu élèves tes enfants et qu'il bah, y a cette pression d'algorithme ou autre euh, de pouvoir en fait, réussir à vivre de nos passions. Ouais. Euh, alors déjà, je, je, je marche tous les matins. Euh, tous les
0: matins, les garçons, enfin, Christophe emmène les garçons à l'école. Je reste, je bois <rire> un, un dernier café et ensuite je pars avec Rose, notre chienne, et euh, on part marcher une heure et quart, enfin, ça fait 7 km à peu près, euh, toute une boucle euh, dans, en pleine nature. Euh, où j'écoute ou non un podcast, mais j'écoute. j'ai toujours une oreille libre pour écouter la nature aussi. J'adore écouter le chant des oiseaux, comme ça, et on traverse, il y a une partie aussi à travers des, des, des champs, mais ensuite euh, aussi la forêt. Donc ça change quand même, euh, c'est assez, ça monte, ça descend, enfin c'est, euh, voilà... Euh, mais c'est vraiment mon petit rituel et c'est mon moment où euh, le fait de marcher, je trouve que souvent, il y a des choses qui se démêlent, des, 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 euh, des, voilà, des projets où je ne sais pas trop comment euh, avancer, où je ne trouve pas de temps en temps le, la, la petite chose en plus parce que j'étais, je suis fatiguée. Je trouve que quand je suis trop fatiguée, j'ai plus de place pour la créativité aussi. J'ai besoin d'avoir un petit peu de recul. Et ça, depuis que je fais ça, eh ben, ça me fait un bien fou, j'arrive et tout est... Voilà, j'ai l'esprit clair, le corps, je sens tout le sang qui a bien circulé partout, je me sens... Je me sens... J'ai respiré en plus bien profondément, il n'y a pas de pollution, donc c'est... <rire> c'est le bonheur, et donc du coup, c'est... je me sens bien, Ça, c'est vraiment mon, mon truc. Après, euh, de vivre de nos passions, je pense aussi euh, au début, je faisais tout vraiment par passion, maintenant forcément, c'est aussi en effet un, un business, donc il faut, euh, il, faut, il faut pouvoir le construire, on ne peut pas vivre que, que d'amour et d'eau fraîche, mais euh, j'ai accepté aussi, en changeant de, de, de vie comme ça, de gagner beaucoup moins que ce que je, je, je pouvais gagner avant quand j'étais salariée et dans la com depuis 15 ans. Mais en fait, la richesse que j'ai intérieure est tellement plus immense, est tellement plus épanouie et heureuse que ça, ça n'a pas de prix. Euh, et pour rien au monde, je ne retournerai vers, vers, vers autre chose parce que je, je, voilà, c'est, déjà, ça se construit, donc c'est bien, mais ça grandit. Mais en plus, je, je, voilà, cette liberté-là, pour moi.
1: Euh et ton ton compagnon, il voit la, la différence entre justement l'avant et aujourd'hui, et il sent euh, euh, à quel point t'es épanoui là maintenant. Ouais. Oui, oui, oui. Et puis, et puis, et puis
0: pourtant, j'ai, j'ai vécu des moments difficiles, personnels, etc. Et je trouve qu'il a, il le sent, il le voit. Enfin, je, je, euh, euh, j'avais des moments de, de, de gros. De... Ouais, j'ai, en fait, qui étaient extérieurs à moi. Mais j'ai, en fait, j'ai, je suis très sensible. Et donc, du coup, j'avais tendance à, à, à absorber aussi tous les malheurs à de tous mes amis, mais les gens au travail. Et j'étais une éponge à absorber toutes les choses ou à, ou à me sentir très coupable par rapport à des choses. Qui n'étaient pas de mon ressort, mais enfin voilà. Et, euh, et je pense que j'ai, app- j'ai appris et j'apprends encore, mais aussi à lâcher ces choses-là et, et, euh, et à me dire voilà, je suis comme je suis, je fais de mon mieux et en tout cas, je suis droite, moi. Je, j'arrive à me, à me regarder, je suis en harmonie avec moi-même. Euh, j'essaie de faire le mieux avec les gens qui, qui, qui m'entourent. Euh, et puis, euh, et, et voilà, et je pense que c'est comme ça qu'on a, on fait ressortir le meilleur de, de, de nous-mêmes
1: aussi. Bien sûr. Merci, merci, merci beaucoup, <rire> euh, merci je suis très heureuse que tu nous aies répondu et voilà, moi je suis d'autant plus touchée que, je ne sais pas, on doit être euh, sœur euh, céleste, il <rire> <mais> y a <rire> tellement de résonance dans ouais. ce que tu as dit que ça me, ça me touche énormément de l'entendre d'une autre personne. Merci beaucoup. Merci à toi Lily. J'espère que cet épisode vous a plu, qu'il vous a inspiré. Et vous, comment allez-vous être pleinement présent à vous-même aujourd'hui